0: Allora ragazzi ce lo facciamo un podcastino da Aversa, in questi giorni sono ad Aversa quindi Aversa si aggiunge alle località attraversate da Walkie Talkie con Wallone al primo posto rimane sempre incontrastata e incontrastabile Milano per numero di episodi, al secondo posto Verona che comunque ne avrà Collezionati un 4-5 almeno di episodi di Work, No, forse 3 o 4. Vabbè, insomma, una manciata di episodi e poi basta forse perché avrei potuto fare qualcosa da Londra. Ah no, c'è Peschiera, Peschiera, Peschiera del Garda ha almeno un episodio, forse due. Attenzione, attenzione, <coughs> quindi al terzo posto sicuramente peschiera del Garda e al quarto posto il new entry nella nostra classifica Aversa con un episodio al momento questo qui però però, buone possibilità di scalare la classifica almeno fino al secondo posto il secondo posto è alla portata di Aversa anche perché Verona al momento è bloccata nel senso non non, non ci... Non ci saranno, dovrebbero esserci episodi, non si sa mai ovviamente, però non dovrebbero più esserci episodi in futuro eh, nella città di Giulietta, di Giulietta ma a Versa invece insomma, può essere sempre qualcosa, una, una meta estiva e natalizia che insomma, potrebbe generare un po' di, di chiacchiera per Walkie Talkie con Wallone. Bene, bene, bene. Ok, comincia adesso, quindi la storia di Aversa con Walkie Talkie con Volone. Sto passeggiando in Via Pastore, strada tra l'altro di confine tra Aversa e Lusciano, altro un comune appunto confinante con la città normanna e mi dirigo verso Viale Olimpico, la strada del famoso ippodromo cirigliano di Aversa, e così per dare un po' di contesto geografico, e quindi oh, bella, bella bella atmosfera, c'è cioè, stasera fa un po' caldo, c'è molta umidità, non, temperatura non altissima, 28 gradi, ma molta umidità, proprio che fa percepire un calore superiore a quello che potresti immaginare semplicemente guardando i 28 gradi segnalati dal meteo. Comunque, 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 di che cosa voglio parlare? Oggi Oggi approfittiamo di, di un'occasione, l'arrivo del codice review di The Last of Us Part 1, il remake per PS5 di The Last of Us, gioco uscito come sapete per eh, PS3 nel eh, 2013, poi rimasterizzato nel 2014 per eh, PS4, e, gioco che rimasterizzazione quest'ultima che... Eh, aveva diciamo un funzionamento anche molto figo su ps4 pro e ancora meglio ma neanche tanto meglio comunque già su ps4 pro molto figo benissimo anche su ps5 naturalmente però adesso il gioco sarà proprio eh, rifatto graficamente e anche con dei ritocchi al gameplay per PS5, Naughty Dog, insomma anche Naughty Dog e Sony insieme hanno pompato anche abbastanza no? questa riedizione: sarà la, la riedizione più figa, metterà alla pari quantomeno forse anche qualcosina in più. Eh, a livello tecnico ed estetico il primo della Sovase con eh, il secondo capitolo della storia che è uscito invece nel 2020 per ps4 e che a sua volta gira già benissimo su ps5 ecco quindi eh, dicevo approfittiamo della, del fatto che oggi eh, so, oggi sono stati distribuiti i codici review alla stampa ai content creator gli influencer eccetera ai chiacchieroni videoludici tra cui il sottoscritto eh, per cominciare a testare il gioco in, ehm, in attesa delle, delle recensioni recensioni impressioni chiacchiere eccetera che arriveranno a partire dal 31 agosto alle 17, questa è la data, e l'ora in cui scadrà l'embargo per le recensioni o per le impressioni su The Last of Us parte 1, anche le mie impressioni saranno raccolte probabilmente in un video YouTube su il 31 agosto alle 17 o a partire da quella data e da quell'ora e poi ovviamente oltre al video su youtube che uscirà proprio magari in quel momento come generalmente faccio con i giochi importanti ovviamente poi ne parleremo anche qui su walkie talkie con Walone e naturalmente anche su twitch in live con una bella con varie chiacchiere, recensioni su, tutti, eh, su tutte le piattaforme su cui ci piace chiacchierare. Quindi, eh, tra l'altro, approfittatene, seguitemi anche sul canale YouTube, seguitemi su Twitch, mi trovate come Walone da entrambe le parti e ehm, su questi canali per esempio su, nella descrizione di, dell'ultimo video pubblicato su YouTube potete trovare anche i link al canale Telegram e al gruppo Telegram che sono strumenti molto utili proprio per rimanere in contatto eh, con me, eh, con la community, il gruppo Telegram e soprattutto con tutte le attività del Wallovers cioè tipo PAM recensione o chiacchiere recensione Did Last of Us Part 1, benissimo, arriva puntuale una notifica sul canale Telegram a ricordarvi della pubblicazione di questo nuovo contenuto, così come succede per ogni podcast pubblicato, per ogni altro video su YouTube pubblicato e ogni volta che parte una live sul canale Twitch, quindi è uno strumento abbastanza fondamentale il canale Telegram per chi vuole proprio seguire tutto del Wallover senza perdersi neanche un contenuto ogni volta che viene pubblicato benissimo allora detto questo siamo un po' organizzati quindi per quando sarà il momento di parlare di The Last of Us Part 1 nel senso parlare di di, di quello che è stato proprio possibile provare, quello che farò nei prossimi giorni e che adesso è sotto embargo, chiaramente non si può può dire com'è il gioco, come allora com'è sta grafica, eh, come incide sul sul gioco e sul ricordo del gioco, il il gameplay rivisitato, tutte queste cose, di di tutto questo che sono un po' caratteristiche eh, che Sony e Naughty Dog hanno già, diciamo, eh, come dire sia ufficializzato sia anche raccontato anche abbastanza nel dettaglio no? c'è un video molto figo con eh, Neil Druckmann e altri sviluppatori di Naughty Dog che raccontano un po' il lavoro che hanno fatto su questo remake di The Last of Us e quello che insomma si aspettano di farci vedere una volta che il gioco sarà uscito Io eh, avrò il piacere di di provarlo in questi giorni. Tra l'altro, ad Aversa devo recuperare una PS5. Ma c'è già, già si è fatto avanti il grandissimo Gerigonte. Che eh, salutiamo dicendo: Guarda, che appena eh, ci acchiappiamo, eh, vediamo cosa si può fare. Grande Gerigonte e poi vabbè, poi a un certo punto torno anche a Milano e finisco la prova sul mio televisore di casa eccetera quindi sono molto curioso, sono molto curioso ma adesso non possiamo parlare dei contenuti ma di eh, una riflessione che mi veniva da fare quindi prendiamo l'occasione per il fatto che sono arrivati i codici review di The Last of Us Part 1 del gioco parleremo dal 31 Agosto però voglio parlare di una, di una cosa che è una riflessione che si può fare a prescindere dall'embargo e cioè come sarà rigiocare The Last of Us? Che cosa mi aspetto dalla, da, proprio dal, dall'atto di rigiocare un gioco Naughty Dog? Perché mi chiedo questo? Perché è una cosa che non ho mai fatto ancora non mi è mai ancora capitato di fare questa cosa eh, a parte a parte se, voi, se escludiamo so, Crash Bandicoot ok diciamo che se escludiamo Crash Bandicoot sì, è vero che Crash Bandicoot avevo giocato agli originali eh, all'inizio quando ho pensato a questa cosa credevo fosse rag- riguardasse un po' tutto tutti i giochi di Naughty Dog vabbè ma non è importante la cosa importante per me è che al di là di Crash Bandicoot e al di là anche di Jack and Dexter che comunque non ho mai rigiocato quelli che avevo giocato su PS2 ehm, sono gli Uncharted e i The Last of Us che non ho mai rigiocato nonostante siano giochi che mi piacciono molto eh, che mi sono piaciuti molto sono comunque appartenenti a un tipo di gioco Che non sempre mi spinge a riprovarci con il gioco, cioè la trilogia di Uncharted, il primo The Last of Us, The Last of Us parte 2 sono giochi che ho amato. eh? Eh, Forse il primo Uncharted, diciamo, mi era simpatico. Non era era vero amore, era simpatia. con da Uncharted 2 in poi però mi sono piaciuti tutti i giochi di di Naughty Dog compreso l'eredità perduta, lo spin off di Uncharted anche quello molto bello comunque Uncharted 2, Uncharted 3 che a molti non piace, a me è piaciuto un sacco Uncharted 3, veramente tantissimo Uncharted 4 per esempio già un po' meno del 2 e del 3 comunque decisamente piaciuto eh, più Anciarti dell'eredità perduta assolutamente piaciuto Vabbè, e poi la saga di The Last of Us che è la mia preferita di Naughty Dog con uh, il primo The Last of Us e anche la parte 2 che insieme secondo me raccontano quella che lo dico sempre questo fatto è la, insieme a, uh, al fumetto di The Walking Dead è la mia storia preferita con ambientazione eh, post-apocalittica zombesca. E sono, cioè, il, il fumetto The Walking Dead di Kirkman. Dico il fumetto perché il fumetto mi è piaciuto dall'inizio alla fine, mh, praticamente senza momenti... Di, di calo di passione da parte mia mentre la serie tv che comunque inizialmente mi piaceva molto eh, ha subito dei cali di, di passione da parte mia anche dei cali di pressione e fino al punto da farmela abbandonare eh, l'ho abbandonata a un certo punto non mi ricordo neanche più in che stagione la, la serie televisiva mentre il fumetto l'ho letto dall'inizio alla fine man mano che usciva anzi ho cominciato un po' dopo quando era già uscito da qualche anno e e poi ho continuato fino alla fine delle sue pubblicazioni che è arrivata boh, due o tre anni fa, non mi ricordo adesso di preciso comunque dicevo, insieme a The Walking Dead fumetto La storia raccontata da The Last of Us e The Last of Us parte 2 è la mia preferita a tema post-apocalittico zombesco perché sono entrambe storie in cui succede un po' fondamentalmente in tutte le storie di zombie il fatto che a essere interessanti non sono tanto gli zombie stessi ma i rapporti tra gli umani sopravvissuti e questa è la roba più bella ragazzi cioè le le storie belle di zombie sono quelle che ti raccontano bene quello che succede tra gli umani e più che... cioè gli zombie a un certo punto fanno da sottofondo fantastico sottofondo e le storie interessanti sono quelle tra gli umani eh, diversi gruppi di sopravvissuti diverse organizzazioni fazioni è una roba fighissima cioè a me piace veramente tanto non so a voi quanto piacciono ambientazioni di questo tipo ma a me tantissimo e quando sono fatte bene queste parti qua godo veramente un sacco e sia in The Walking Dead fumetto sia in The Last of Us sono fatte benissimo secondo me sono eh, non solo le migliori storie di zombie in generale per me ma anche proprio le migliori storie a cavalcare questo tipo di caratteristica di di, di queste ambientazioni cioè la parte di vediamo come se la cavano gli umani tra di loro non solo solo contro gli zombie ma soprattutto tra di loro questa è la roba che mi piace un sacco è in The Last of Us e The Last of Us Parte 2 è fatta troppo troppo bene e mamma mia ragazzi mentre, mentre ne parlo mi, mi passa davanti un po' il riassunto, diciamo, di tutta la storia raccontata da The Last of Us e The Last of Us parte 2, e wow, veramente, cioè a me piace tantissimo, io so che non a tutti eh, è piaciuto soprattutto la parte 2 di The Last of Us. Ovviamente adesso non ne parliamo per non spoilerare, perché io ho anche delle idee su perché a molti No, no, ho no, delle idee, cioè ho anche carpito molti perché e sono anche diversi tra loro, non sono d'accordo con nessuno di questi, però chiaramente rispetto le idee di tutti. Per me è una storia raccontata in un modo strepitoso, strepitoso, davvero davvero fantastico. E quindi, quindi mi chiedo come sarà rigiocare per la prima volta io non ho mai ancora rigiocato perché quando è uscito il primo The Last of Us quello del 2013 per PS3 non dovendolo recensire non l'ho giocato al volo non cioè subito voglio dire nel periodo in cui è uscito ero preso da altro stavo facendo altre cose avevo altro da giocare e non l'ho non l'ho recensito io, lo recensi Zave all'epoca su IGN Italia e quindi non, non mi era capitato di giocarlo. Oltretutto, se non ricordo male, il, la recensione di Zave fu anche una di quelle. un pizzico più tiepido, ovviamente. Gioco super premiato, 9 in pagella. però lui lo trattò come un grandissimo gioco, un gran bel gioco, mentre eh, molti altri cominciavano a parlare di super capolavoro, roba imperdibile, una roba strepitosa, fantastica, rivoluzione all'interno delle meccaniche classiche del videogioco, eccetera, eccetera. E e quindi, vabbè, la la recensione che mi era più vicina all'epoca era quella proprio di Mattia, perché... Eh, lavoravamo entrambi per i GN Italia quindi diceva ah, vabbè è arrivato questo gioco ah, fa vedere che ne dice Mattia sai potendo anche leggere prima che la recensione fosse pubblicata e diceva ah, vabbè ottimo un altro Naughty Dog fa qualcosa di diverso da Uncharted e riesce anche bene però non... niente più di di così e e quindi niente, non, non mi venne neanche, diciamo, quell'istinto predatorio di dire uh, questo lo devo fare mio, me lo devo giocare subito, eccetera. Passa un po' di tempo, con calma arriva PS4, arriva la remaster ed è a quel punto spinto un po' anche dalla curiosità eh, tecnologica, a quel punto dico ah, fammi vedere come è venuto questo The Last of Us su... Eh, su playstation 4 e wow fantastico Scopro una, sono, tra l'altro poi vi dico eh, sono abbastanza d'accordo con al, alcune riflessioni di Mattia nella recensione dell'epoca e, però la storia raccontata da The Last of Us a me personalmente grande amante di quel tipo di ambientazioni e anche di cose scritte benissimo mi, mi fa innamorare però la storia eh, la storia mi fa innamorare il tipo di gioco è un, uh, un tipo di gioco che non mi ha spinto finora a rimetterci mano a fare delle altre cose per esempio con uh, i giochi from software che sono tra i miei preferiti in assoluto lo sapete benissimo Io ho ogni tanto quella quella voglia di riprenderne uno e ricominciarlo da capo e finirlo di nuovo Cioè io Dark Souls, tra tutte le piattaforme su cui l'ho giocato Penso di aver fatto, contiamole un po' così a, a, a occhio Ho fatto sicuro due run su PS3, due run su Xbox 360 E sono quattro Uh, tre run su sulla versione ps4 che però ho giocato su ps5 dark souls remastered e sono sette e due mezze run una su xbox one e una su nintendo switch quindi un totale di 8. 8 run, diciamo, su Dark Souls. So che per molti appassionati è anche poco. Eh? C'è gente che eh, anche su una sola piattaforma l'ha giocato dieci volte facendo personaggi sempre diversi. Insomma. Però, per dire io che non rigioco tantissimi giochi. Alcuni li rigioco li rigioco anche abbastanza bene, tipo i giochi From Software, Dark Souls giocato diverse volte, Demon Souls due run sull'originale PS3 e tre run almeno su quello PS5 uscito nel 2020, wow tra l'altro ragazzi a proposito di remake grafici che figata quello di, di Demon Souls di Bluepoint veramente super figo mamma mia che bel gioco di lancio anche forse uno dei giochi di lancio più gustosi di tutti i tempi eh sì lo so ragazzi Super Mario 64 certo assolutamente però uno dei ho detto uno dei giochi di lancio più gustosi di tutti i tempi ditemene altri perché nettamente Super Mario 64 al lancio del Nintendo 64 allo. Su Xbox, per chi gradisce il genere, senz'altro eh, però, cioè Demon's Souls, probabilmente per me è il mio preferito, <ride> perdonatemi, ma probabilmente Demon's Souls anche se è il remake di una roba che già conoscevo e che però non giocavo da tanto, e, e che soprattutto era perso nel, nel vicolo cieco che è diventata PS3. Negli anni, per via del fatto che le console successive non sono retrocompatibili con, retrocompatibili con lei, ero troppo felice di giocarmi di Souls al lancio di PS5. Comunque, comunque comunque. perché sono andato a finire su questa? perché è ottimo remake, quello di: Ah, perché sì! Perché i giochi From Software! Quelli che mi piacciono ho rigiocati tante volte, cioè anche Dark Souls 2. Un sacco di volte ho giocato finito abbondantemente con più run su PS3 su Xbox 360. eh, Giocato abbastanza anche su PC. Rigiocato poi nella versione eh, Scholar of the First Scene su PS4 su Xbox One e la stessa cosa per Dark Souls 3, sicuramente... eh, ah sì, Dark Souls 3 è giocato su PC, su PS4, su Xbox One, eh, Sekiro su PS4 e su Xbox One, Elden Ring per adesso l'ho solo platinato su... Su PS5, però ho nella mia PS5 installata la versione PS4 anche di di Elden Ring, perché un giorno magari sta lì, è lì che mi guarda, ogni tanto sfoglio le altre cose, giochi nuovi, robe eccetera, però la versione PS4 di Elden Ring è lì, pronta, una bella run. Eh, un bel platino proprio eh, nella versione PS4 di Elden Ring secondo me prima o poi arriva e poi con calma certo che non, non ce lo giochiamo anche su Xbox ma come no mille punti anche su Xbox prima o poi li dobbiamo fare, come abbiamo fatto con Sekiro come, come in generale con gli altri giochi quindi questi sono giochi che rigioco volentieri e sono giochi che mi piacciono un sacco mi piacciono un sacco anche i giochi di Naughty Dog ma per motivi completamente diversi non è tanto il gameplay a prendermi nei giochi Naughty Dog, che poi potrebbe essere la roba di, eh, che, che, che potrebbe spingermi a rigiocarli, ma è la storia, e allora siccome è la storia a piacermi, ma tanto, eh, la storia proprio la, le storie raccontate da Naughty Dog, e in particolare quelle della serie della Stovaz, non solo sono tra le storie preferite nel mondo dei videogiochi per me tra le mie preferite nel mondo dei videogiochi ma sono anche tra le mie preferite eh, in assoluto cioè ci sono po- anche al di là del fatto che delle de- storie di zombie o no cioè proprio tra tutti i film visti libri letti fumetti letti eccetera se facciamo una boh Top 20 secondo me la, la, la storia di The Last of Us ci entra dentro, perché mi piace veramente eh, proprio un sacco, un sacco, un sacco, ma non è il gameplay a prendermi così tanto, quindi mi chiedo come sarà adesso rigiocare... Per la prima volta un gioco Naughty Dog con The Last of Us, parte 1. Tra l'altro, vorrei troppo sapere, mi piacerebbe troppo adesso che questo podcast si trasformasse magicamente in una tavola rotonda, del diametro anche di chilometri, eh, con tutti voi seduti intorno a chiacchierare ognuno a dire se, sì no io me lo rigioco tantissimo a me piace rigiocarmelo anche io ho l'abitudine per esempio che potrebbe anche esserci e tra l'altro potrebbe anche venire a me dopo quando nei prossimi giorni comincerò a giocare a The Last of Us parte 1. Potrei anche scoprire la bellezza di rigiocare giochi del genere che finora non ho mai scoperto perché semplicemente non mi è venuto di farlo. Adesso che ho la spinta per farlo, lo stimolo per farlo, no? lo stimolo diciamo chiacchieroso per farlo, lo stimolo eh, se vogliamo eh, professionale, lo stimolo di lavoro, no? cioè il fatto di eh, avere la possibilità di parlarne con voi alla scadenza dell'embargo, eccetera. Questa è una roba che tra l'altro eh, questa, questo tipo di stimolo qua mi ha fatto scoprire un sacco di cose. Che altrimenti non avrei scoperto per esempio la mia passione con, eh, per i giochi come Monster Hunter l'ho scoperta solo grazie al fatto che a un certo punto ho recensito Monster Hunter World per IGN Italia nel 2018 e grazie a questo fatto ho capito che mi piace veramente tanto quella roba là <ride> la serie Monster Hunter credo anche se non ho voluto poi approfondire con altri capitoli a parte Rise che è appena uscito invece ho giocato su su Switch e e non avrei mai scoperto questa cosa se non avessi dovuto fare la recensione di, di Monster Hunter World quindi sono molto contento adesso di dover ver tra virgolette, eh? nel senso che comunque è una roba, cioè, ognuno si può occupare di quello che vuole. Eh? Sono anche... Però sai, l'occasione lì eh, c'è anche un po', come dire, è una bella spinta, è una bella spinta no? la possibilità di parlarne con voi eh, anche prima dell'uscita del gioco. no? E quindi dalla fine di agosto con l'embargo eccetera quindi è una bella spinta e questo probabilmente mi farà io spero eh, mi farà capire se mi piace o no rigiocare giochi del genere io spero che mi farà scoprire che mi piace rigiocare giochi del genere anche perché questo significa che mi sarà piaciuto giocare a The Last of Us parte 1 in questa sua nuova in questa sua nuova versione però adesso che non l'ho ancora fatto sono nella fase in cui mi chiedo come sarà perché comunque è un po' come rileggere un libro già letto più che giocare a un gioco già giocato perché un gioco già giocato ha spesso la parte del gameplay che pure ti interessa cioè quando io rigioco eh, un Dark Souls, un Demon Souls, un gioco From Software ehm, lo faccio anche perché voglio eh, come dire... Ridivertirmi con quelle meccaniche. Voglio ridivertirmi con il sistema di combattimento. Voglio magari provare un personaggio, una classe diversa, Eh, fare cose, fare le le stesse cose con un personaggio diverso. Eh, Cioè c'è un fattore ludico molto importante. Che ovviamente in giochi come The Last of Us viene. Eh, ha una rilevanza diversa, no? non c'è la possibilità di... Non c'è, non c'è un elemento da gioco di ruolo che ti permette di eh, vivere proprio eh, la storia con un personaggio completamente diverso, no? I personaggi eh, protagonisti dell'avventura li conosciamo, sono quelli e eh, quindi si, si rivive questa storia. Ora però sono passati un po' di anni... Da quando io ho giocato della Sovase sono passati otto anni e adesso non mi ricordo in quale periodo del 2014 è uscito. Ma comunque insomma, eh, vabbè, sono 8 anni dai, circa 8 anni dal, dal 2014 al 2022 e mm, quindi. Sarà più come rivedere un film che non vedo da un sacco di tempo, rileggere un libro che non leggo da, da un sacco di tempo. Oh, sono, sono abbastanza aggasato per, per questa cosa. Sono veramente abbastanza aggasato. E, è un'esperienza nuova quella di rigiocare per la prima volta. Anche, magari mi farà veramente venire la voglia di farlo più spesso. Magari mi rigioco... Mi gioco la parte 1 e poi imbotta di nuovo la parte 2, per esempio. Potrebbe capitare questo. Anche perché a quel punto, poi mi. chissà, 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 lo scopriremo. E tra l'altro, molto importante, secondo me, nell'ottica di. Ah, questo è un altro argomento che, eh, di cui non abbiamo ancora parlato qui, perché ne ho parlato su YouTube di, dell'importanza dell'arrivo dei giochi PlayStation su PC ecco, questo magari può essere un argomento per... Un, uh, un prossimo episodio del, del podcast invece chi dovevo salutare ragazzi non mi ricordo più nel podcast mannaggia sono uscito senza c'era qualcuno che dovevo salutare un paio di persone che dovevo salutare che hanno riscattato il saluto su, mamma mia che disastro ragazzi <ride> perdonate spero vi vogliate bene lo stesso nonostante questo disordine mentale allucinante comunque sicuramente Gaetano Menna Jack forse doveva festeggiare il suo compleanno, ma magari sarà già successo mesi fa, e lo sto dicendo di nuovo, vabbè, comunque nel dubbio, ragazzi, che fa? Buon compleanno Gaetano Menna Jack, se non era vero, fa niente, cioè, non mica fanno male gli auguri di, di compleanno a caso, no. Poi Williams KJ, forse, doveva essere salutato nel podcast, non importa, lo salutiamo a prescindere, anche qui, che... che, che che male può fare essere salutati quando non dovevi essere... Salutati? Niente, fa niente, fa niente. E poi aspetta che uno forse ce l'ho scritto da una parte. Aspetta che uno forse ce l'ho scritto da una parte. Tipo? Vediamo un po'. Ecco qua, salutare chiroide nel podcajis. Ecco qua, questa è veramente successa. Caraibi chiroide, quindi. Carabi chiroide e poi c'era qualcun altro che l'ha riscattato però adesso non lo so e quindi devo andare a recuperare nel feed di Twitch per poi eh, salutarlo in un altro episodio, va bene caro eh, al momento sconosciuto amico ti saluterò prossimamente nel frattempo ragazzi io direi che per adesso ci possiamo far bastare questa prima chiacchierata da um, Aversa ce ne saranno altre magari un po' più corte del solito tipo questa ma, tipo, questo, tipo sui 20 minuti, mezz'ora anziché i classici 40-50 minuti e, ma la chiacchiera comunque ci sarà un po' più corta ma ci sarà lo stesso io per adesso vi saluto e vi do appuntamento vi ringrazio per aver ascoltato fin qui fatemi sapere anche voi eh, che cosa ne pensate di questa roba di rigiocare i giochi Naughty Dog o i giochi un po' più incentrati sulla trama che sul gameplay e attenzione guarda che eh? guarda che movimento ad Aversa qui all'imbocco di Via Roma eh, sotto l'arco dell'annunziata ovvero Porta Napoli il caos proprio totalitario eh? hai capito questa Aversa che si diverte così a chiacchierare, giovani e vecchi come come si suol dire si suol dire cosa? vabbè comunque eh, grazie a tutti per aver ascoltato fin qui fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa, della possibilità di rigiocare i giochi con più attenzione alla trama che al gameplay e fatemelo sapere su tutti i social dove volete su, su youtube su twitch mi trovate come walone dovunque e scrivetemi anche per eventuali spunti per i prossimi episodi del podcast e appuntamento appunto a un prossimo episodio di worky Talky con walone grazie e cara a